0: Fúria, ira, cólera, ódio, gana, furor e zanga. É tanta raiva e frustração que só sobrou indignação. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vôminos, O Olhar de Aprendiz e Um Pouco de Diz Que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, eu sou o Adilson e você está no episódio número 46. Se é a sua primeira vez por aqui, saiba que já estamos na terceira temporada com um ano de caminhada. Quer saber quem eu sou, quem é o Helder? É só visitar o nosso episódio 0, que inclui a proposta desse podcast. Quer saber quem é o Bruno? Visite o episódio 17. Quer saber quem é o filósofo mais famoso de Serra Negra, Alexandre Baldo? É só visitar o episódio 28. Mas se você quer começar esta relação sem passado, só com o presente e com o futuro, também não tem problema. Isso só é mais um matite para a gente aprender. Helder! Dá o seu salve inicial aí pra gente. E
1: aí, galera, beleza? Muito frio aí onde vocês estão. Aqui a gente tá congelando aqui de frio. Guarulhos tá muito frio. Espero que esteja um pouquinho mais aconchegante onde vocês estão. 45 vezes? Caramba, cara, muita coisa, seis. né? 46. 46 vezes. Nossa, muita coisa. Muito legal. É. Prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês gostem aí da nossa conversa, do nosso matite de hoje.
0: Ô, Welder, há quem diga que a soma das unidades é a nota que a gente merece. Você concorda? Opa, então tamo bem, hein?
1: <risos> então eu concordo.
0: <risos> você sabe que me deu um medinho de você responder, uai, eu sou de humanas.
1: <risos> ah, ah, pelo menos somar eu consigo. <risos> Se você fazer uma expressão de segundo grau, aí já complica. <risos>
2: Calcular o delta...
0: Então, vamos continuar o nosso rolê. Valdo, dá o seu salve.
2: Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui nesse episódio 46, que somando dá 10, né? Nota 10. É Realmente muito bom, tá? Eu espero que todos estejam bem.
3: Apesar do frio, mais bem.
0: Brunão, para as bandas de Minas, de onde você fala? Dá o seu salve e diz como é que está o rolê aí.
3: Salve, salve. Mais uma vez, sejam bem-vindos. No podcast Matitivôminos, cara, teve até um friozinho, mas agora estamos com 18 graus, temperatura agradável, Estou até apreciando uma cerveja gelada nesse momento. Essa introdução de hoje foi sensacional, cara, parabéns, já deixa de cara, foi muito legal, adorei escutar, você tava inspirado hoje, já deixa aqui meu abração. Ah, sempre, né? É, não, muito bom, sensacional. Deixo meu abraço aqui o Hélder, Baldo, Adilson, meus companheiros e a todos vocês que, não, que nos es escutam.
0: Muito bem. Para quem está ouvindo agora, falando assim, por que, que eles estão reclamando do frio desse jeito? Porque nós estamos no recesso, conforme a gente prometeu no final da segunda temporada, e estamos produzindo essa terceira temporada já com certo adianto, para que a gente não fique sem produzir conteúdo para vocês. Belezinha? Então, se você está ouvindo, está... Curtindo o calorzinho aí, fica tranquilo. <risos> de frio foi só a noite do dia 30 de julho, 7 graus parcialmente nublado. Se você passou por esse frio, sabe que realmente estava frio. É, pessoal, estava eu aqui pensando naquele episódio sobre o perdão? E lembrei de um familiar que nós trocamos muitas confidências. Mas eu não vou dizer o nome desse familiar, até porque somos confidentes e vão ficar sabendo que a gente troca essas confidências, mas deixa o nome da pessoa de forma oculta. E esse familiar diz o seguinte, ele até consegue perdoar, mas só depois que a raiva passa. Ou seja, antes do perdão, vem a raiva. E me lembrei de uma pérola do poeta baiano Caetano Veloso, chamada Não Enche, que diz o seguinte, Me larga. Não enche. Você não entende nada e eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver. Não vai querer. Não quer ver o meu lado e o meu jeito. Que eu herdei de minha gente. Nunca posso perder. Me larga. Não enche. E por aí vai. Toda essa história. Só para perguntar para vocês. Sabemos vivenciar a raiva ou da mesma forma que nos obrigam a perdoar? As pessoas nos proíbem a sentir raiva. Fala você, Baldo. A raiva, ela é um
2: sentimento de frustração. É um, é um, é, na verdade, é um sentimento de reação. Né? Então, quando alguém fala alguma coisa para você, vamos tá para rimar aqui, de sopetão, então você reage de uma maneira raivosa, vamos dizer assim. Né? Você não tem ódio daquela pessoa, você não, não, sente, você não tem um sentimento ruim por uma pessoa, que às vezes é alguma pessoa próxima a você, uma pessoa amiga, uma pessoa, é, um parente, um familiar, né? mas você sente raiva. Você sente raiva, é, às vezes, do seu pai, da sua mãe, das pessoas que você mais ama. Por quê? Porque ele é um sentimento instantâneo. É um, é um sentimento que brota de, uma, de, uma, de um não entendimento do que você quis dizer ou do que a pessoa falou. Então, a, a raiva, ela, ela é um estopim que você acende e ele, ele é explosiva. Só que ela, ela, ela tem uma duração curta também, né? É, se você explode, ela passa rápido. Se você implode a raiva, ela dura mais. E, às vezes, implodir muita raiva, ela pode até virar ódio. Então, às vezes, o importante... É saber como colocar para fora, entendeu? Porque o respeito para você colocar para fora é que é o mais importante na raiva. Então temos que buscar mecanismos para conter essa raiva. É, esses mecanismos eles fazem com que você possa, como é que eu diria, é, até usufruir deste momento de raiva, que é um sentimento humano, que é um sentimento natural, que é um sentimento, na verdade, de defesa. É a sua defesa contra alguma coisa que você é, não entendeu, que, você, é, que te machucou, de repente. E muitas vezes nós sentimos raivas sem necessidade. Nós ressentimos raivas realmente por falta de entendimento. O ódio é um sentimento é, diferente ele nasce de alguma coisa muito mais profunda e às vezes muito mais prolongada do que você vai vivendo na vida, daquilo que vai se inscrevendo na sua memória, daquilo que vai se inscrevendo no seu ser, e isso é um sentimento muito mais difícil de você dissipar, porque a raiva você tem às vezes uma explosão, você vai lá, pede desculpas e tudo bem, reconhece o erro, Reconhece o exagero. Na verdade, a raiva ela é, um, é, um, é um sentimento exagerado de alguma coisa que te atingiu e que não merecia tanto. Você não deu o tamanho adequado para aquela ação, para aquela ação do outro em relação a você. E é claro que tem raivas que nós é, podemos chamar de indignação. Como foi dito aqui, né? uma das palavras, uma, um dos sinônimos. Né? Então, por exemplo, eu fico indignado, por exemplo, de uma cinemateca ser queimada por falta de cuidados. Então, é um, não é um sentimento de raiva, mas é um sentimento de indignação, que me dá um sentimento assim, de, de impotência, de, 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 é, de vontade de fazer alguma coisa e eu não posso fazer nada. Então, um sentimento de pessoas é, abandonadas à própria sorte, é um sentimento de indignação. Você vê aquela cena, de repente, parece uma cena de raiva, é, parece o incêndio de um, de, um, de um patrimônio público, de um patrimônio da humanidade, como foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro, como são outros patrimônios que são desprezados, que são é, é, deixados ao tempo e sem nenhuma valorização por parte das instituições que deveriam valorizá-las, isso é, parece assim, ah, isso, eu tenho raiva disso. Não, eu tenho indignação. Eu acho que a raiva é aquele... É aquele porque é, ela tem um tamanho, né? A indignação, ela tem um tamanho apropriado. Ela tem o tamanho dela. Uma indignação diante de uma coisa que não deveria acontecer e que acontece. Já a raiva, não. É aquela, às vezes é uma explosão que ela vem, às vezes, sem tamanho. Às vezes a pessoa falou uma palavra, mas como seu eu como o seu ego ele já estava ferido, às vezes, por outras circunstâncias que não aquela, aquilo foi o que a gente chama, é, na linguagem popular, de a gota d'água. E aquilo explode, e às vezes, sem, sem uma necessidade daquilo acontecer. Então, é, a gente tem que dosar a raiva, usufruir dela, jogá-la para fora de alguma coisa, para não implodir, porque senão ela vai te destruir por dentro, né? E não guardar raiva, que daí vira o famoso rancor. Então, quando você guarda rancor e guarda mágoa, que é a tal a famosa má água, a má água apodrece dentro de você. O rancor apodrece de você, dentro de você. E isso causa doenças no físico, isso se somatiza, isso pega no seu corpo. E isso é perigoso, e isso é ruim para você. Então, seja com a pessoa que te fez passar raiva ou... Com uma, de uma outra forma, você em algum momento deve e precisa jogar isso para fora. Por isso que terapia não é uma coisa é, de luxo, uma coisa de elite, uma coisa burguesa, isso devia ser uma coisa obrigatória, isso deveria ser uma coisa pública, isso devia ter, é, é, as instituições deveriam ter, é, ou pela psicologia, ou pela psicanálise, seja lá como for, ou terapias ocupacionais, enfim. A terapia é importante porque você consegue trabalhar e elaborar esta raiva em outro ambiente e às vezes num outro tempo, né? Porque ela pode ser atemporal, ela fica ali anos te incomodando e você não consegue jogar fora. Então, porque você também não acha? Ou pior, você explode com a pessoa errada, né? Com aquela pessoa que não tem nada a ver com o que aconteceu, que é geralmente é, é o que a raiva faz. Ela, ela é explosiva, pólvora e fogo e você acaba, é, às vezes, fazendo o que não deve no momento de raiva. Né? No momento de raiva, por exemplo, é no momento de raiva que uma pessoa tira na outra no trânsito. Ela nem conhece aquela pessoa, ela não odeia aquela pessoa, ela nem sabia que aquela pessoa existia, então ela não tem um ódio mortal daquela pessoa pegar uma arma e dar um tiro naquela pessoa, ou uma arma branca e esfaqueá-la. Né? Ela não tem isso é um momento de raiva, e por isso que eu falo, é exagerado, é desmedido e às vezes pode ser uma coisa até monstruosa e destrutiva para para a vida inteira. Então, temos que tomar cuidado também com a raiva. Às vezes ela pode ser mais perigosa que o ódio, porque o ódio, no fim, ele pode até se transformar em amor, como o amor se transforma em ódio, mas a raiva é uma coisa muito mais perigosa e muito mais que tem que ser muito mais contida e muito mais observada para quem sente raivas explosivas. É isso. No meu, no meu, no meu, no meu matite de hoje, eu acho que a raiva, ela representa isso.
3: Fazendo um, um gancho entre as duas partes da fala do Baldo que acho que não teve nada que eu não concordasse. Né? Mas, de forma geral, é, a gente costuma pensar na raiva como, não, como sendo algo que não é bacana como algo que, poxa, uma pessoa é muito raivosa, né? Pô, o cara é muito nervoso, ou uma criança, né? a gente contém quando a criança fica com raiva, e algumas vezes eu acho que a gente esquece que a raiva, como qualquer outro sentimento do ser humano, é algo absolutamente natural. Obviamente tem graus né, entre as pessoas, tem gente que sente mais raiva, né? tem um paviozinho um pouquinho mais curto, tem gente que tem uma paciência enorme, sente um pouco menos de raiva. Mas a raiva em si, ela é algo absolutamente natural. É, aquelas pessoas que nunca sentem raiva, ou que dificilmente sentem raiva, geralmente são exceções. Acabam caindo, muita, muitas pessoas acabam caindo no que o Baldo comentou, né? Ela implode, né? ela acaba segurando a raiva dentro de si e tem todos esses, esses malefícios, né? Então, partindo desse pressuposto, né, de acordo com a minha opinião, né, com o meu matite de que a raiva é algo natural, é, me vem uma reflexão que eu acho bastante importante. Todas as pessoas que em algum momento se revoltam com uma injustiça, é, como uma forma para mim de... Minimizar a, a revolta Costuma-se taxar essas pessoas De raivosas, nervosas E acabam criando estereótipos Em cima dessas pessoas Justamente para deslegitimar é Que a gente pode falar assim O que a pessoa está lutando, o que a pessoa está buscando Eu que sou preto não podia deixar De falar disso Muitas vezes as pessoas pretas São taxadas como pessoas Raivosas, né? assim, Principalmente quem luta contra o racismo Não, mas vocês são muito nervosos não, mas calma, né? Calma, não, não é bem assim... Independente do nível de raiva que essa pessoa está passando, eu acho que o primeiro passo não é tentar abafar, tentar apagar essa chama, é basicamente tentar entender por que será que essa pessoa está tão nervosa, né? Com o coração absolutamente aberto. Movimento feminista, né? Muitas vezes a, 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 as mulheres são... Tachadas, ah, são mulheres nervosas, enfim, e vem uma série de outros... Adjetivos é, ruins Antes de tentar entender O que essas mulheres estão falando Os homossexuais, acho que é a mesma coisa Então Eu acho que é preciso a sociedade de alguma forma Entender que a raiva É algo normal, é algo que Acontece, é um sentimento que vem Muitas vezes não tem como controlar E obviamente, né, dados as devidas proporções Mas é muito importante a gente entender O que essas pessoas raivosas Estão passando por que, que elas estão tão raivosas, nervosas? Porque que será? Por que, que e, e, o outro está com raiva de uma determinada situação e eu não estou? Vem absolutamente encontro com o que a gente falou na semana passada a respeito da empatia. A empatia acho que passa por isso. Por mais que a raiva possa te causar medo, é, possa te causar espanto, pode causar o que quer que seja. A empatia eu acho que passa por isso. Assim, tá, tá bom, peraí independente de qualquer coisa, independente da proporção da raiva que essa pessoa externou. Por que será? E aí vem o, o, o grande lance, que eu acho que, que, complementando o que o Baldo falou, que é a questão da terapia. É, em algumas situações, de fato, é, a terapia é importante justamente para ser um ouvido. Talvez uma pessoa revoltada fazer terapia, não resolva o problema do mundo. Talvez não, com certeza não vai resolver. Quando a pessoa uh, sente raiva de alguma situação muito extrema, é importante que o mundo inteiro a escute. Mas a terapia eu acho que acalma o coração daquela pessoa, traz um, um pouco mais de serenidade, independente se no dia seguinte ela vai ser raivosa, porque o, geralmente o que nos causa revolta continua nos causando no dia seguinte. Não é uma coisa passageira, mas é, é importante. Em algum momento a sua luta, né? e aí compartilhando o meu matite e fazendo uma espécie de convite, se em algum momento a sua luta de alguma forma começa a te fazer mal, não deixe de lutar. Procure ajuda, procure um terapeuta, um amigo, um familiar, marido, a esposa, um namorado. Não deixe de lutar, não abandona a luta. Tenta equilibrar isso com profissionais. Existem pessoas que, que estudam, estudaram que se profissionalizaram, para tentar ajudar de alguma forma. E aí junta toda essa energia, canaliza essa energia, e no dia seguinte volta uh, lutando e gritando cada vez mais alto. E de fato o que a gente precisa é mudar. O que vai resolver, o que vai fazer com que muitas pessoas não sintam raiva, são as mudanças. Enquanto elas não vierem, não abandone a luta. Procure ajuda, canalize sua raiva, espere a poeira baixar, e volte cada vez mais forte. Esse é meu matite.
1: Muito legal aí o pessoal falou. Eu concordo tanto com o Bruno quanto com o Baldo. Né? As minhas ideias vão de encontro com as ideias deles também e assim, é uma coisa interessante que o Bruno falou aí dessa questão tem uma hora que ele falou que a gente contém a criança quando ela tá com raiva e eu percebo que na verdade a gente contém a criança de expressar qualquer emoção a nossa educação tradicional ela não é uma educação que permite as pessoas sentirem alguma coisa provavelmente nós fomos educados assim e se a gente não tomar cuidado a gente educa os nossos filhos dessa forma também porque a gente é muito preocupado com o que o outro vai pensar, vai dizer, vai fazer mas a emoção real da criança A gente não foi ensinado dessa forma E a gente tem dificuldade de ensinar a criança De que ela pode sentir De que as emoções elas são sim Naturais, como o Bruno falou, são legítimas E que ela pode sentir E ela pode expressar A gente não ensina a criança a nomear as emoções dela A nomear quando ela tá com raiva Quando ela tá frustrada Filho, isso é frustração que você tá sentindo Filho, isso que você tá sentindo Aí é inveja filho isso que você está sentindo chama tristeza a gente não ensina as crianças a nomear as emoções e elas crescem sem saber o que acontece dentro delas no que diz respeito a emoções e nós somos totalmente analfabetos emocionais quando a gente chega na idade adulta a gente precisa da terapia como vocês dois falaram porque a gente está totalmente analfabeto de olhar para si e entender quais são as emoções que, se, que, que afloram em mim. E a forma como elas afloram em mim. Porque todas as emoções elas são legítimas, elas são é, importantes, inclusive, pra gente, mas elas se manifestam em nós de maneiras diferentes. Porque tem a ver com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, com os nossos valores, com as nossas lutas, né? Como o Bruno falou, aquilo que eu defendo, aquilo que, aquilo que é valoroso para mim. Então, dependendo de tudo isso, algumas coisas vão me dar mais raiva do que outras. Coisas que vão me deixar totalmente furioso para uma outra pessoa que não está nos meus sapatos, que não tem os meus valores, as minhas ideias, que não cresceu na minha realidade, talvez não para ela não tenha. Tanto sentido assim, seja bobeira na visão dela, ter raiva por determinadas coisas, porque ela não viveu o que eu vivi e não tem os valores que eu tenho. Mas por que, que a gente tenta conter então tanta raiva? Assim, por que, que a raiva é uma coisa assim, ah, é maligna, não pode, você não pode sentir raiva? Eu creio que a raiva é um sentimento que é difícil você segurar, né? Uma vez que você tá tomado de fúria, que foi uma das palavras que o Adilson trouxe também na introdução, cara, você perde o controle de si. É muito fácil você ultrapassar a linha, ultrapassar o limite E é por isso que as pessoas criam mecanismos para conter a raiva Um dos mecanismos mais antigos que a gente sabe é a lei de talião É olho por olho dente por dente Por que que, que foi instituída essa, essa lei? É porque, cara, a gente precisa conter a raiva Porque se alguém põe o dedo no meu olho Eu não vou descontar pondo o dedo no olho dele Eu vou querer descontar arrancando a cabeça dele se alguém tira um dente meu, eu não vou querer descontar tirando um dente da pessoa. Eu vou querer quebrar o maxilar dela de forma que ela nunca mais consiga comer na vida dela. Porque a raiva é isso, né? A gente é explosivo, como o Balto falou, e a gente fica irracional. A gente não quer pensar. A gente quer descontar e a gente não vai descontar da mesma forma. A gente vai ultrapassar. A gente vai fazer pior. Então, é por isso que a gente tenta, né, de todas as formas, conter a raiva. Mas aí galera, eu acredito que nós precisamos olhar pra gente e entender como a raiva se manifesta em nós. E aí a, a, a terapia, como o pessoal falou, pode ajudar bastante nisso, porque a terapia vai ajudar a gente a olhar pra gente. a entender, peraí, como é que a, ra a raiva se manifesta em mim? para algumas pessoas, ela consegue lidar bem com a raiva e ter atitudes racionais independente da raiva. para outras, ela é tão explosiva e tão danosa que arrebenta tudo em volta, arrebenta a vida da pessoa e arrebenta a vida das pessoas que estão em volta dela. Então, se, a, se eu percebo que a raiva é em mim, por conta do meu temperamento, por conta de diversas questões que são só minhas, ela me faz ser alguém é, em que a raiva acaba me atrapalhando e atrapalhando as pessoas, a vida das pessoas que às vezes eu amo também, talvez é legal eu dar uma olhada, talvez é legal eu tentar, com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de alguém, ajustar um pouco essa emoção. Entender como é que ela se manifesta em mim, que ela é legítima, que ela é verdadeira, mas que existem maneiras mais... Assertivas, digamos assim, de lidar com a raiva. Então a gente precisa é, olhar pra gente, conhecer como é que as emoções, não só a raiva, né, mas como as emoções elas funcionam em nós e ir ajustando isso pra nossa vida, porque todas elas têm uma função. A gente precisa de raiva pra lutar pelas coisas que a gente acredita, pra ficar indignado, como o Baldo falou, com as coisas que acontecem, pra lutar por uma causa. Para não ser passado para trás pelos outros, para não ser abusado pelos outros, a gente precisa de um pouco de raiva. A gente precisa aprender a mostrar os nossos dentes também, a mostrar as nossas garras. Porém, é, quando a gente passa do ponto, a gente acaba se machucando e machucando as pessoas de uma forma muito grande. E aí é, é legal dar uma olhada. E aí, uma coisa que o Adilson falou para encerrar aqui minha fala, que o, o parente aí diz que ele só consegue é perdoar depois que a raiva passa e é um exercício muito interessante realmente você não tomar nenhuma decisão você não fazer nada quando você tá com raiva então assim você tá morrendo de raiva você fala assim cara eu tô morrendo de raiva de você eu não consigo mais olhar na tua cara hoje mas vamos conversar semana que vem semana que vem a gente conversa semana que vem a gente resolve agora a gente não vai conseguir resolver nada e sai de perto cara e vai 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 se resolver com a sua raiva porque se você for tomar alguma decisão Fazer alguma coisa tomado de raiva Você não vai conseguir E vai só piorar as coisas Aí tem gente que fala assim Ah, mas se eu não fizer quando eu tô com raiva Depois que o sangue esfria Eu não vou querer mexer mais Pois é, exatamente É porque não era tão importante assim Porque se fosse importante O negócio vai ficar comichando dentro de você E você vai querer resolver ainda assim Você vai querer tomar alguma atitude a respeito daquilo Se o negócio for embora Cara, é porque não era tão Importante. Não era uma coisa que precisava realmente de tudo aquilo. Então, é um exercício muito interessante você não tomar nenhuma atitude na hora da raiva. Resolve com você primeiro, depois você vai resolver com a pessoa mais calma, mais tranquilo. E aí, a gente vê se realmente é importante aquilo, se realmente é motivo de toda aquela raiva, de toda aquela fúria. Acredito que esse é o meu matite. <música>
0: Cara, é muito louco. A gente consegue, dentro de uma, uma forma não parordenada, nem ao mesmo tempo coreografada, a gente consegue ligar um, um ponto no outro desses matites. Eu me lembro muito, desde criança, desse lance de não sentir raiva. Porque a raiva era um sentimento negativo e fazia com que você se igualasse a seres inferiores. Como se os divinos não sentissem raiva. Os seres divinos não sentem raiva... Cara, como diria o grandíssimo Mano Brown, até Jesus chorou, velho. Por que a gente não pode ter raiva? Então, vamos sentir esse sentimento. Mais redundante que possa parecer é essa frase, né? O pleonasmo da coisa, sentir o sentimento. Acaba não sendo pleonasmo, uma vez que a gente está sendo proibido de sentir. Eu, na minha formação de pedagogia, quando eu fiz estágio, a primeira coisa que eu via as mães, os pais e até mesmo os professores, dizendo assim ai não, não pode ser assim não pode ficar com raiva do coleguinha deixa eu ficar com raiva o cara, o Baldo falou no trânsito, um bateu no carro do outro se um tá armado, ele vai lá e atira tem duas crianças brincando, uma criança quebrou meu brinquedo, eu não posso ficar com raiva então quando adulto, eu posso ficar bravo se alguém bater no meu carro, mas eu quando criança, quando alguém quebra o meu brinquedo, a minha propriedade, o meu precioso, ah não eu tenho que ser um ser evoluído. Então a gente está passando por um processo de emburrecimento. Se como criança eu não posso ter raiva e quando adulto eu posso ter raiva, vamos inverter. Vamos inverter. Deixa a criança ter raiva para quando ela virar adulta ela não precisar de uma arma, ela não precisar matar ninguém. Vamos inverter essa matriz. Talvez essa conta vá bater e vá fechar. Outra coisa que fala muito para a criançada, engole o choro. Porra, engoliu o choro? O negócio está doendo. Te afetou de alguma forma, você vai ter que engolir o choro, você não vai poder vivenciar essa, essa experiência. No judô, quando eu, eu oriento a criançada lá da associação, eu falo assim, olha, você quer chorar, você vai chorar, mas chora no banheiro, porque o, o teu oponente ele ganhou duas vezes. Ele ganhou porque te fez chorar e ele, ganhou, e ele ganhou porque ele te derrotou na luta. Mas chora, chora no banho, que daí já lava tudo, de fora para dentro de dentro para fora. Pode chorar. Tem um filme muito bacana, o, o Bruno falou da, da luta racial, que ela ainda persiste no Brasil, e se você acha que o racismo deixou de existir no Brasil, talvez o teu roleto esteja gourmet. Teu roleto é gourmet. Não é que o racismo deixou de existir no Brasil. Ele continua existindo. Agora, ah, não, mas eu sou, eu sou preto e nunca fui parado. Talvez você tenha aí um, um carro bacana... Tem um, um crachá de uma, de uma grande instituição financeira que faz com que o pessoal olhe e fale assim, ah, se ele trabalha nesse banco, talvez ele não seja o que a cor dele parece que ele seja. Isso é ridículo. Eu já ouvi isso de policial. E de policial, negro também, velho. E daí você fica pensando, porra... Tá, 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 tá complicado isso daí. Então fica aí a sugestão. Já que falaram do, do amor e do ódio, tem um, um filme muito lindo chamado Histórias Cruzadas que fala sobre as domésticas que tinham que usar o banheiro do lado de fora da, da casa dos, dos americanos e fizeram um livro denunciando isso. E elas não podiam sentir raiva disso. podia vivenciar essa raiva, não podia fazer nada. Porque chefe não gosta de, de, de funcionário que respondam Tem que ser gentil, tem que engolir calado. e Então assistam aí histórias cruzadas e quando eu ouvi a frase que o amor e o ódio são chifres do mesmo bode, vocês vão lembrar da gente, e daí me fez lembrar outra coisa, da criança respondona a minha mãe ela fala minha mãe ela, às vezes a gente tá conversando ela fala assim, gente como essas crianças tão respondona, na minha época era chinelada e ninguém falava nada, velho então a criança, até a raiva, a argumentação, nada disso podia acontecer porque já existia uma censura verbal de que o mais velho está falando e existia uma censura física, que se você respondesse você ia apanhar. E daí você vê o adulto, quando tem um acesso de raiva, quando você olha para ele, muita gente fala assim, olha como você é infantil. Claro que ele é infantil, ele não viveu essa, essa emoção ele vai resgatar o quê? Qual foi o primeiro momento que mandaram ele ficar calado e engolir o choro? Quando criança. Não é de estranhar que ele tenha essa postura infantilizada, que possa parecer uma criança, porque desde aquela época ele não pode vivenciar esse sentimento. E daí, o professor Hermógenes, que eu aprendi a ler o professor Hermógenes, conselho do nosso querido serrófilo Alexandre Baldo, Yoga para Nervosos. E o professor Hemogenes, ele fala o seguinte, que quando ele vai tratar essas emoções do pessoal, a primeira coisa que ele pergunta é o que você sente? E o pessoal responde assim, uma coisa. Então tá todo mundo coisado. Ninguém sente raiva, ninguém sente inveja, ninguém sente dor, ninguém sente saudade, ninguém sente luto, só sente uma coisa. Então tá todo mundo coisado. E essa coisa precisa de nome. Então se você está com dificuldade de reconhecer os seus sentimentos, Segue, segue essa listinha que a gente falou aqui, não que sejamos os, os doutrinadores ou dominadores desse conhecimento, mas a gente passou por esse matite. Assiste o Histórias Cruzadas para entender qual é a raiva que motiva o povo negro continuar lutando. E a luta, luta por direito e não por privilégio. Privilégio tem homem branco, hétero, normativo. Isso é privilégio. O restante é luta por direito. Precisa nomear seus sentimentos, igual o Helder falou. Assiste lá divertidamente. É muito interessante que você precisa ter nojo, você precisa ter raiva, você precisa ter tristeza, você precisa ter alegria, você precisa ter tudo. Passa por isso. E daí fica aí a cereja do bolo, yoga para nervosos, que foi uma indicação que o Baldo me deu quando eu passei pela síndrome do pânico e me ajudou, e muito, Dar nomes às minhas emoções, sentir o que eu estava sentindo e não negar e não projetar no outro. Porque uma, uma da fala de vocês foi: às vezes a gente estoura, mas estoura com a pessoa errada. E daí lá atrás a gente já fez um, um episódio falando sobre a projeção. E às vezes a gente estoura pela projeção. O Bruno fala algo pra mim de um jeito que algum dos meus algozes do passado me falaram. Naquele momento eu não tive coragem de responder. E daí, quando eu respondo, eu respondo pro Bruno. Mas que ele não tem nada a ver. Eu projetei nele. Ou eu projetei no Baldo. Ou eu projetei no Helder. E aí a gente vai projetando. Igual uma ouvinte falou pra gente. Olha, ouvir o episódio de vocês falando da projeção salvou a minha relação com a minha filha. Por quê? Porque toda a raiva que eu tinha do pai dela, eu projetei nela. Então tudo que eu não pude dizer pra ele, eu dizia pra ela. Tudo que eu não pude fazer com ele, eu fiz com ela. Só que é, é injusto, né? A relação de dois adultos. Você descontar numa criança com a mesma intensidade que você falaria ou trataria com um adulto? Vamos repensar isso. Sinta a sua raiva e odeie o seu ódio. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e fico por aqui. Grande abraço beijo na família. Baldor!
2: O Helder, Bruno, Adilson, muito obrigado por mais essa participação no episódio 46 aos ouvintes Espero que continuem gostando, que seja sempre algo que agregue valor à vida de todos vocês e participem também, porque isso aqui é um canal para que todos possam também é, enviar os seus maqui, tá bom? Um grande abraço a todos.
3: Muito obrigado mais uma vez, é sempre um grande prazer. É, até para aliviar um pouco o clima né, de raiva, o é, meu convite hoje para vocês comentarem irem nas nossas, com todas as plataformas que, que nós estamos compartilha com a gente um momento que você sentiu raiva, mas era uma bobeira uma raiva boba, aquela coisa que a gente sente raiva e depois até dá risada, nossa que bobeira até pra gente dar uma, uma aliviada, paz e amor a todos, um beijão
1: e aí pessoal foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui espero que todos é, consigam a cada dia se conhecer melhor saber quais são as emoções que passam aí dentro de você, saber nomeá-las, saber expressar de uma maneira saudável todas as emoções e tamo todo mundo no mesmo caminho, tamo junto, tamo todo mundo aprendendo, o Matite é eterno, né? E a gente vai se tornando cada dia uma pessoa melhor, mais apropriada aí de suas emoções e daquilo que a gente é de fato. Então, forte abraço e até semana que vem. Tchau!